0: Podcast IberoJur, política criminal ibero-americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Hoje falaremos sobre a atuação da Defensoria Pública no sistema prisional e nada melhor para falar sobre este tema do que um defensor público, né? Então convidamos o Dr. Saulo Dutra. O Dr. Saulo é defensor público do estado de São Paulo, é também coordenador de execuções penais no Vale do Paraíba, sendo que no Vale do Paraíba ele é mais conhecido como quebrador de cadeados. E durante esta entrevista nós saberemos o porquê. Doutor Saulo, primeiramente, antes de fazer qualquer pergunta, quero agradecer o doutor por ter aceitado o nosso convite né, para estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante conosco. E já aproveito também já para realizar a nossa primeira pergunta. Doutor Saulo, é, em que medida né, a, a Defensoria, considerando o seu dever constitucional para a promoção dos direitos e garantias fundamentais e também para a proteção à dignidade humana, deve assumir a responsabilidade para contribuição e promoção desses direitos no sistema prisional.
1: É muito boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Nara, pelo Iberojur e, sobretudo, nesse momento de dificuldade que o sistema penitenciário vem enfrentando, né? E, sobretudo, também o papel que a defensoria pública deve desempenhar nesse momento de pandemia. Bem. Para além da, da Constituição Federal ele encara a Defensoria Pública como órgão de proteção dos direitos humanos, na execução penal a Defensoria foi alçada como órgão da execução penal na, na defesa dos direitos fundamentais. Os artigos 81A e 81B atribuíram amplas atribuições à nossa instituição, desde as costumeiras atuações individuais, pedidos de progressão livramento condicional, até as funções fiscalizatórias dos estabelecimentos prisionais. E nessa parte principal, a Defensoria, nos últimos anos, principalmente em São Paulo, começou a se destacar com a promoção de inspeções nas unidades prisionais, para verificar as suas condições, o que levou também à adoção de diversas ações coletivas. Ações essas que podem ser propostas na justiça, da fazenda pública, por exemplo, quando se precisa de uma equipe médica, ou também diante da corregedoria de presídios, como para requerer é, pequenas é, alterações ou complicações encontradas no cárcere. É exemplo do problema do fornecimento de alimentos, de água, o atendimento médico inadequado, é, no caso da violência institucional, os direitos dos próprios visitantes que se dirigem, as unidades prisionais. Então, na prática, além desses pedidos correcionais costumeiros, ingressamos com ações civis públicas, com HCs coletivos, mandados de segurança e os pedidos individuais rotineiros da vara de execuções penais.
0: Entendi. E o doutor, então, poderia falar um pouco é, dos presídios nos quais o doutor atua? Porque, assim, é, a região né, concentra três cidades com presídios, e por sinal são presídios muito conhecidos no Brasil, por abrigar empresas conhecidas do público, ou digamos assim, entre aspas, né, os famosos, né, como Elise Matsunaga, Alexandre Nardoni, Susana von Stoffen, até mesmo Chico Picadinho né, e tantos outros. E assim, é, nesses presídios há uma separação especificamente com relação ao sexo biológico, gênero e a natureza do crime.
1: A cidade de Tremembé já está no imaginário popular nacional diante da existência de dois presídios dito como famosos, né? E essa fama advém de reportagens, né? De, de veículos de mass mídia como se fossem presídios que tivessem privilégios. Diferentes dos, de, dos demais. Né? Isso, na verdade, traz dois prejuízos aqui para a Defensoria Pública. Um é esconder os outros presídios, né? que nós temos oito, superlotados. E o outro também é mascarar que esses presídios, apesar de terem uma, uma diferença de agrupar pessoas que praticaram crimes de grande repercussão, são presídios como os outros. Né? Tem cheiro de presídio tem os problemas dos presídios, os agentes penitenciários enfrentam os mesmos problemas, os presos, os visitantes, enfim. A única diferença desses dois presídios de perfil que a gente popularmente chama, é, no caso existe um feminino e um masculino, é que ele não é superlotado. Ele, em tese, nesse ponto, respeita a LEP, ou seja, o preso tem a sua cama individual né? ou a presa, enquanto os presídios que são comuns, vamos usar a palavra comum para diferenciar desses dois, numa cela feita para 12, a grupa de 30, 35 pessoas. Então, na verdade, a existência e a fama desses dois presídios, ao cair no imaginário popular, causou esses dois problemas. Primeiro, para mascarar a existência de que, da natureza desses dois presídios, que não deixam de ser presídios ou seja, todo presídio é um presídio, você ser redundante, que é importante dizer, e mascar a existência dos outros sete superlotados, é, em condições totalmente insalubres e que agrupa a grande maioria dos presos em nossa região.
0: Certo, mas assim, dentro desses presídios, é, como que é feita essa divisão por celas? Assim, há um critério, por exemplo... Os presos novos vão ficar na sala X. É, os presos novos, eles têm direito a escolher qual sala que eles vão ficar? Como que isso funciona?
1: Então, vou, é, para, para responder a questão referente à separação dos presos, eu vou usar a regra geral, que são os presídios comuns, os presídios superlotados. Não existe separação. É, um presídio comum aqui na nossa região tem capacidade para 844 pessoas. Os três, vamos usar como exemplo, o CDP de Taubaté e os dois Potins. Só que todos atuam com o dobro da capacidade. É impossível até para o gestor, para o diretor geral desse presídio, promover a separação. Portanto, não existe. Ou seja, presos primários estão misturados com reincidentes, né? presos praticantes de crimes violentos estão misturados com presos que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça. Então, não existe a separação pela natureza do crime nem pela primariedade. Existe, sim, a separação pelo sexo. Dois presídios femininos e o restante dos os outros seis são presídios masculinos. É, é uma pena, porque é o primeiro princípio, é o princípio básico do, do, do direito de execução penal, Retirado da execução da, da Constituição e repetido pela LEP, que deveria ser a, a tentativa de separação dessas pessoas para que já se iniciasse um processo de individualização. Mas o que acaba acontecendo é uma mistura, né? E infelizmente colabora, na verdade, para a perpetuação ou para a piora do cidadão que, quando em é liberdade, é acaba colaborando com esse alto índice de reincidência no país, inclusive substituindo um crime que não era violento no passado por crimes violentos no futuro.
0: Entendi. Então, assim, a divisão ela não é feita por gênero em si, é, é pelo sexo, né?
1: Na questão do sexo e do gênero, é, existem, é, como eu disse, duas penitenciárias femininas, né? teoricamente, é, é, agrupariam mulheres. Agora, sobre o gênero, eu confesso que a mim, enquanto defensor, nunca chegou uma demanda de alguém que estivesse é, que se entendesse como habitante de um, de um presídio errado. Ou seja, pertenço a outro gênero e desejo sair do presídio masculino. Ou sou desse gênero e desejo sair do presídio feminino. Eu não tenho essa experiência prática para te dizer se existe ou não a separação por gênero pois nunca chegou essa demanda até a mim, então não tem como te informar isso.
0: Entendi. E o doutor poderia falar um pouco também sobre o surgimento e crescimento, né? E a atualidade também das facções prisionais?
1: Eu gosto muito de estudar esse tema das facções prisionais e gosto de usar a expressão facções prisionais porque sua origem é realmente dentro do presídio, né? enquanto outros gostam de utilizar a facção criminal, enfim, tem outras terminologias. E sobretudo pela existência e criação de uma delas aqui em Tabatinga no Hospital de Custódia, né? Em 1992, 1993. E, e a outra maior, e a segunda que em, em tamanho que seria aquela do Rio de Janeiro. É, ela foi criada, a de São Paulo foi criada no, no Hospital de Custódia enquanto ele ainda existia um anexo que agrupava os presos ditos mais perigosos do estado de São Paulo, né? Inclusive o Francisco da Costa Rocha já estava lá nessa época para se ver o tanto de tempo que o Francisco encontra se preso aqui no estado de São Paulo. E sua criação, assim, todos os livros que se lê sobre a criação de uma de uma facção geralmente está ligado a a união dos presos por melhoria nas condições dos presídios. Então, especificamente em São Paulo, no HCTP, a sua origem está ligada aos maus-tratos que os presos, teoricamente, sofriam na época dentro desse anexo. Ou seja, foi a forma de união que os presos encontraram para, através dessa união, cobrar com melhores condições dentro do cárcere. Ao longo da história, isso, a olhos vistos pelo noticiário e etc., acabou se transformando. né é, Não se sabe ao certo nem se essa origem é verdadeira, ela é questionada por alguns autores, se realmente foi uma união ou não, mas, mas infelizmente hoje ela é, é um instrumento de grande presença no estado de São Paulo e o estado de São Paulo difere de muitos outros, porque aqui... É, predomina uma uma facção ou seja ela tomou como hegemônica os presídios o que justifica inclusive a ausência de, de rebeliões a exemplo dos estados do norte nordeste onde existem facções rivais né existe um estudo até interessante de um escritor francês que ele fala justamente sobre isso analisando as, as facções brasileiras que existe, que a depender do, do, do estado você meio que mapeia a possibilidade de ocorrência ou não de rebeliões e o fato de São Paulo existir essa hegemonia meio que deixa meio que tranquilo o sistema porque dominado por uma determinada facção prisional.
0: certo e só para deixar claro aqui para o pessoal que está nos escutando é o Francisco é o Chico Picadinho, né
1: é o Francisco da Costa é o Francisco da Costa. É o Chico Pecadinho, né? popularmente chamado de Chico Pecadinho. Mas é se a gente não falar isso, ninguém vai saber quem é, mas eu, eu sempre que eu vou lá visitá-lo trato como Francisco, ele é o seu Francisco, tem 75 anos. E depois a gente pode falar mais sobre ele quando a gente falar sobre a omissão do Estado é, frente ao processo de ressocialização.
0: Nos presídios, os serviços e as atividades de manutenção são executados apenas pelo Estado ou o Estado os delega, terceiriza algum ou algum deles à iniciativa privada, como, por exemplo, limpeza? E aproveito também aqui para perguntar com relação aos produtos utilizados pelos presos, como vestimentas e produtos de higiene. Como são os procedimentos com relação à sua aquisição?
1: É, doutora Nara, até bem pouco tempo, a região tinha uma experiência de terceirização com a questão da alimentação existe uma empresa que fornecia Marmitex para grande parte das unidades prisionais aqui do Vale do Vale do Paraíba esse contrato não foi renovado então hoje é, quase todas as unidades prisionais têm suas cozinhas próprias e aquelas que não têm recebem a comida das outras unidades na questão da limpeza é, existe até uma uma palavra comum dentro do presídio, que são chamados faxinas, né? Eles são os responsáveis pela, pelas limpezas das celas, etc. Agora, aprofundando sobre o tema, sobre o que é terceirizado, o que é encaminhado ou não a iniciativa privada, a Defensoria Pública não tem muito contato com essa parte, né? Essa fiscalização compete ao Ministério Público por questão de probidade administrativa, compete ao juiz da execução penal, então a função da defensoria pública nestes quesitos fica mais relacionada à qualidade. Aí sim chega a segunda parte da sua, da sua pergunta. Realmente as vestimentas, produtos de higiene, produtos de limpeza são adquiridos através de licitação. E por, pelas empresas vencerem com menor preço, são de baixíssima qualidade. Infelizmente isso eu, eu afirmo através das visitas que a gente presencia. E, para finalizar, a Secretaria de Administração Penitenciária mantém um site né, de transparência onde as pessoas podem acessar e verificar as compras, quais os produtos que são é, terceirizados ou, ou quais serviços são delegados à iniciativa privada, mas, nesse caso, a fiscalização realmente compete ao Ministério Público e ao juiz Corregedor de presídio
0: certo. E com relação à ressocialização, é, o que que significa ressocialização para o doutor? O doutor acredita em ressocialização dos presos, porque assim, a sociedade quando o preso sai é outra, né? Então o preso está sendo ressocializado para quê? Né? Quando o preso sai da prisão, depois de muito tempo, ele já não é mais a mesma pessoa. A sociedade que ele conheceu não existe mais, né? Então como realizar uma efetiva ressocialização no sentido de que quando o preso sair da prisão, né, ele consiga se adaptar ao meio ambiente que estará inserido, bem como que ele não produza os mesmos comportamentos negativos que o levaram à prisão?
1: Por mais que existam centenas de servidores públicos e voluntários da sociedade civil engajados em projetos sociais, de trabalho, de estudo, é, utilizar a palavra ressocialização atrelha, atrelada ao sistema penitenciário é um engano e é um engano histórico é, desde a época de becaria, que pode ser considerado aí o primeiro livro marcante do, do penitenciarismo. Né? A prisão, por regra, é um local somente de exclusão e manutenção da exclusão. Independente do tempo que o preso passa lá, né, ele já... A, a, passará por um processo de alteração do que ele vivia aqui fora, lógico. Então, esse processo é iniciado desde a instância policial, né, do tratamento que ele recebe durante uma prisão de flagrante, enfim, passando pelo judiciário né, e culminando na sua segregação numa unidade prisional. Tem uma frase muito interessante de que diz que o cárcere é o não lugar onde se atiram não homens para não serem. E é exatamente isso que a gente vê nas nossas visitas. Você cria um local extremamente de subjugação humana. né Então, todo esse arcabouço de expressões positivistas como ressocialização, reinserção social, reeducação, que vem atravessando séculos, desde quando a prisão foi tida como um substitutivo dos castigos corporais, na verdade, de fato tratou logo de substituir essa violência explícita que era feita aos olhos vistos, né? pela expiação dos corpos na rua, agora são feitos dentro das grades, seja de forma física mesmo, como já ocorreu em recente passado aqui na nossa região, em alguns presídios, ou diariamente da forma moral, que é o processo de subjugação, cabeça baixa, mãos para trás, todos vestidos igualmente, né? é, com os cabelos da mesma forma, as ordens de submissão, enfim, é, e aquilo que já falamos anteriormente, a ausência de separação, de despreocupação com a com a separação desse preso de acordo com as suas especificidades, primariedade sobretudo a primariedade, então, adiante, esse preso passa a experimentar aquele convívio e passa até é, comungar a linguagem própria do cárcere, né? Ele, inclusive, e isso é um, é um dado assim, mais de, de curiosidade, ele passa a redenominar coisas comuns. assim. Por exemplo, o vaso sanitário, para eles, é chamado de boi. Até você aprender essa linguagem, até eu conseguir aprender essa linguagem, ele veio um tempo. A cueca é chamada de coruja, entendeu? Então, assim, as coisas vão ganhar nos nomes que você nem imagina, que não tem nada a ver com, às vezes, com o que representa. E até hoje nas visitas, algumas palavras eu não tenho, não, não, eu não consigo compreender, eu tenho que perguntar do que se trata. Então, assim, é um processo absolutamente de exclusão. Então, qualquer palavra que se utilize a palavra esse positivismo que vem ao longo dos anos tentando justificar a prisão no lugar dos castigos moderados, eu não acredito de forma alguma a prisão é meramente punitivista, né? Então, a gente não tem como justificar esse modelo nos modos que ele está, sobretudo diante do hiperencarceramento. Poderíamos até falar numa possibilidade, caso a população carcerária fosse adequada o suficiente para você trabalhar alguns projetos. Mas do jeito que está, ou seja, terceiro país do mundo, e aqui, por exemplo, no Vale, com unidades atuando com quase o triplo, algumas delas, é impossível você falar em qualquer forma, de devolução de dignidade a alguma pessoa. É,
0: e há algum projeto social voltado à recuperação dos presos?
1: Em meados do meu exercício na execução penal, havia um projeto é, da Secretaria de Administração Penitenciária muito interessante, que chamava Jornada da Cidadania. Essa jornada, ela tinha várias formas de atuação ela, desde a tirada de documentos, RGs, carteiras de trabalho, tinha apresentações de teatro e tinha também o atendimento da defensoria pública. Era uma iniciativa bem diferente, era prazeroso participar, mas como todo projeto que traz algum benefício para o sistema, ele, ele é fadado a rapidamente ser exterminado. Então, esse projeto ficou para trás. Hoje o que existe é um conselho da comunidade bastante atuante aqui na região. Então merece até elogio né, essa iniciativa do judiciário, na verdade de uma juíza né, que, que coordena o DICRIM. E esse conselho da comunidade tem projetos interessantíssimos, por exemplo, como um canil né, dentro do CDP. Tem também um gatil na penitenciária 1 e além disso faz um trabalho num dos bairros mais carentes aqui de Taubaté, é... Não tem nada a ver com cárcere, né? mas é uma forma também de levar é, um pouco de dignidade a essas populações mais vulneráveis aqui da região de Taubaté.
0: Entendi. E o doutor poderia citar algum caso prático no qual o Estado foi omisso, imprudente, negligente na efetivação dos direitos e garantias fundamentais do preso?
1: É, como dito pouco tempo atrás aí na, na nossa conversa, o Francisco Costa, da Costa Rocha, é o maior caso de negligência da nossa história e vai ficar para sempre como o caso de maior omissão do Estado. Ele está preso há cerca de 45 anos, ininterruptamente, e foi e uma forma ilegítima do Estado manter uma pessoa encarcerada. O Francisco praticou dois delitos, e cumpriu suas penas, como todo e qualquer jurisdicionado condenado. Só que, ao cumprir a segunda pena, para que ele não ganhasse a liberdade, o Ministério Público do Estado de São Paulo, em 1998, ingressou com a ação de interdição civil na vara de família, cumulada com a internação compulsória. E o juiz, então juiz da época, em 1998, é, acolheu esse pedido. E desde então... É, o Francisco continua sobre cárcere, é literalmente o cárcere, está no mesmo lugar que ele cumpriu pena, Hospital de Custódia de Taubaté. Então ele, é, com 45 anos de prisão, 75 anos de idade, pode-se dizer que é o caso mais omisso, imprudente e negligente no Brasil. E a Defensoria Pública já tra trabalhou e trabalha de duas formas nesse caso. Eu tentei há uns dois, três anos a sua liberdade aqui diante da execução penal. Né? É, durante um ano, a corregedoria do hospital de custódia foi é, exercida pela juíza de Taubaté. Então, durante esse período, eu entendi que, estando sob custódia do juiz da execução penal, porque o hospital de custódia é dela, é dessa corrigidoria, ingressei com pedido de soltura ou de medidas paliativas e proporcionais ao seu processo de liberação. A gente não queria simplesmente abrir a porta e deixá-lo sair porque fatalmente ele ia perder a vida, mas que fosse levado a alguma forma de alternativa de, de, preso, de, 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 de cooperação, como por exemplo uma, uma outra forma de um asilo, o que seria. Só que essa corregedoria deixou de ser de Taubaté e voltou para São Paulo. E hoje quem cuida dessa situação é o núcleo de situação carcerária. Então a defensoria ainda tenta um processo de reinserção do Francisco numa nova modalidade de, de colocação, porque simplesmente também deixá-lo na rua não é o que a defensoria pública quer, né? A gente está em busca de um destino digno, pelo menos, para que ele cumpra o final da vida, tenha um final de vida aí digno que o Estado não foi capaz de fornecer.
0: E quando o doutor chega a conversar com o Francisco, ele, ele aparenta ser lúcido, consciente? Ele tem noção do que, do que o Estado fez com ele?
1: O Francisco é plenamente capaz, ele é uma pessoa muito inteligente, culta, né? Ele cuida da biblioteca, do hospital de custódia, ele é pintor, só que o Estado trata como um preso, né? Ele está no hospital de custódia, ao final das 5 horas da tarde ele vai para uma cela, como outro preso qualquer. Usa calça bege, camisa branca e chinelo preto, como todos os outros, entendeu? A questão é essa, ele é um preso. Não adianta você querer taxar, usar um eufemismo para ele pelo fato dele ele estar supostamente internado civilmente. Então, nas conversas, ele ele demonstra certa... ele não demonstra revolta, mas ele demonstra vontade de estar em um lugar diferente ou pelo menos conhecer alguns lugares antes, é óbvio, de, 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 de falecer dentro de uma unidade prisional que parece ser o que o estado de São Paulo está querendo levá-lo, né? Então é por isso que a luta é tão importante nesse caso para que pelo menos um resto de dignidade seja garantido aí próximo do, é, do fim de vida. Né?
0: Entendi. E doutor Saulo, há também, é, como a gente até já falou aqui, uma superlotação né, nos presídios existentes no Brasil. Né, é, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, como até o doutor já falou aqui, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking com o maior número de pessoas presas no mundo. E estudos também revelam que o estado de São Paulo tem a maior taxa de encarceramento. Então, assim, na sua visão, por que o nosso país se encontra nesta posição? E também é, este fato prejudica a ressocialização?
1: O país se encontra nessa situação de superlotação porque não, efetivamente não cumpre a lei. Né? A gente tem a lei de execução penal desde 1984, portanto antes da Constituição Federal, e ela já era digna de um Estado Democrático de Direito. Vem a Constituição Federal de 88 com uma série de garantias e direitos individuais contra a prisão, ou seja, você tem um extenso rol no artigo 5º que coloca a prisão como exceção, só que na prática a gente vê o judiciário utilizando a prisão como regra, desde a fase pré-processual ali na conversão do, do, da prisão em flagrante prisão em prisão preventiva, culminando na condenação que tem como regra o regime inicial fechado. Portanto, é um uso indiscriminado da prisão como única possibilidade de solução dos problemas sociais. É a prisão um sinônimo de política pública. né? Todas as instâncias de poder voltadas e imbuídas desse espírito. É... A gente, na verdade, vive uma grande dicotomia. Ao mesmo tempo que a gente tem leis que deveriam ser para aplicar por último, a prisão, o judiciário lança exatamente o, 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 o extremo dessa lei. Né? Ele aplica o cárcere como regra. É, por exemplo, eu falei da, da conversão da prisão em flagrante em preventiva. A expressão, ordem pública, regular processamento do feito, enfim, podem ganhar qualquer, qualquer conotação para manutenção dessa prisão, não é? É um termo jurídico indeterminado. Por exemplo, a presunção de que todo crime de tráfico é um crime grave sem se atrelar à leitura do auto de prisão em flagrante. No fim de semana passado mesmo, atuei no plantão judiciário que a prisão foi convertida com um garoto de 18 anos com três pedras de crack e dois reais no bolso. Foi considerado tráfico. Ao mesmo tempo que se prende a, pelo mesmo crime alguém que é pego com uma, uma tonelada de drogas em flagrante. Enfim. É, isso se deve muito à, à, à ausência de aplicação da lei pelo judiciário. Como diria o doutor João Bucke, que eu tive o prazer de, de, de conversar recentemente, juiz de Joinville, falta, em primeiro lugar, uma, educa... uma reeducação na faculdade, para os direitos humanos. Creio que os alunos estão perdendo, ou se é que tiveram um dia, a relação de todas as matérias com os direitos humanos, sobretudo o direito penal. E depois, falta também ao judiciário entender que não basta simplesmente a lei não não receber o um complemento dos tratados internacionais de direitos humanos, da Constituição da, da constituição Federal, e entender também que a lei é um princípio usado em favor da pessoa jurisdicionada e não a favor do Estado punitivista.
0: Doutor Saulo, com a chegada do novo coronavírus no Brasil, como que isso afetou a vida dos presos, considerando especialmente essa superlotação? É, eu sei que o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, publicou a recomendação número 62, que traz diversas medidas para a contenção né, do, do avanço da pandemia do coronavírus no sistema carcerário. Então, assim, é, o doutor poderia falar um pouco sobre as recomendações e se elas estão sendo realizadas na prática, nos pedidos que o doutor atua ativamente?
1: A recomendação foi expedida em tempo bastante rápido. Então, nesse, nesse quesito, o CNJ foi bastante eficiente. No entanto, não, obteve, não obtivemos o mesmo hum. resultado prático se desejava, ou seja, não houve a, o, a redução da população carcerária, sobretudo da chamada população vulnerável ao vírus, né, que é o que a OMS havia recomendado. É, se, como eu disse nas respostas anteriores, a legislação já não é aplicada em sua plena legalidade, constitucionalidade e convencionalidade, imagina o que o judiciário chama de mera recomendação. Então, literalmente, em vários dos acordos que a gente milita diariamente aqui, a palavra é usada assim, sem medo de constrangimento. Trata-se de mera recomendação e não de lei. Então, é, efetivamente, não obtivemos o resultado planejado pela recomendação. Apenas para ficar um exemplo de como o sistema, inclusive, sofreu um inchaço, Nesse período, entre nos dias 21 e 22 de maio, por exemplo, mais de 7 mil pessoas ingressaram no sistema penitenciário paulista. né? E sobre a prática e o que as unidades prisionais têm adotado, eu vou falar pelas oito que eu tenho contato. Então, semanalmente, de uma a duas vezes por semana, envio e-mail a todos os diretores solicitando o quadro de contaminados, tanto de agentes penitenciários quanto de presos, e das oito, apenas duas aparentaram quadro de contaminados, sendo mais agentes penitenciários do que presos. Só que esse número pode estar mascarado, porque não tem havido testes. Infelizmente, a Secretaria de Administração Penitenciária não está testando nem os seus funcionários, o que, já denota, é, o, que, é, o que já denota a possibilidade de um caos que se aproxima, né? Então, infelizmente, nos deparamos com agentes penitenciários contaminados e dois presos até o momento. São dados que eu tenho até o momento. Eu não sei se hoje, por exemplo, esses dados já sofreram mudança. Desses dois presos, é, um, os dois estavam nos potins. Um em potin 1 um e o outro em potin 2. É, hoje já estão recuperados, um ganhou a domiciliar e o outro... Me parece que tem advogado e eu não, não sei o final que teve, mas passou por uma unidade hospitalar pelo SUS, recuperou e voltou para a unidade penitenciária.
0: Então assim, então o doutor obtém informação dos presos através de e-mail com os diretores dos presídios?
1: Exatamente. É, ao longo desses oito anos de execução penal, eu tive eu, assim, a, a chance de construir esse, esse laço aí com os diretores justamente para momentos como esse. né A gente não pode entrar na penitenciária nesse momento por ordem do governo do estado de São Paulo. Nós somos servidores públicos, todos seguem a mesma rotina. Infelizmente, eu, nesse momento, eu não estou fazendo visitas a unidades prisionais. Então, eu rotineiramente envio e-mails para mapear os locais e apenas duas dessas unidades apresentaram casos, mas a princípio, pelas respostas, os casos não têm evoluído. No entanto, como eu disse, é uma doença traiçoeira. né? Ela pode estar lá em pessoas assintomáticas e somente um teste em larga escala, principalmente onde, onde apareceram os dois casos, POT1 e POT2, é, poderia revelar o verdadeiro cenário que está por dentro das duas unidades. E isso não foi feito pela Secretaria de Administração Penitenciária. E deixo aqui registrado, inclusive, que para POTI 1 existe até mesmo um procedimento na Corregedoria de Presídios que a Defensoria requer que todos os agentes sejam testados e que os presos sejam testados seguindo as normas sanitárias para se traçar um plano real da ocorrência no local.
0: Então, a pode se dizer que a taxa a taxa de contágio é muito maior dentro das penitenciárias do que fora das penitenciárias
1: esse dado eu não posso responder porque seria um dado de estudo né como assim eu como eu cuido só de oito eu não tenho como seis delas disseram que não existe não existem contaminados e nas outras duas só um contaminado em cada uma eu não tenho como te responder essa pergunta. Eu não tenho até esses dados para falar se tem ocorrido ou não. Isso dependeria de, de uma análise criteriosa através de testes, ou seja, compete à Sápia, que trairia de administração penitenciária, ou seja voluntariamente, que é o dever dela, ou seja por uma ordem judicial, testar essa, essas duas unidades que apresentaram casos para dizer como a COVID tem se comportado dentro das duas que apresentaram casos. O que eu entendo é que pode estar sendo mascarado ou subnotificado o caso. Não por má fé, mas porque as pessoas, como tem, temos visto é, nos noticiários e nos estudos, há muitos casos de pessoas assintomáticas, né, que não apresentam sinais, mas que podem eventualmente levar doença para as populações que são é, ditas pela OMS como incapazes de se defender do vírus. Temos muitos idosos presos, muito soro positivo, pessoas tuberculosas, enfim, diabéticos, toda uma série de pessoas com comorbidades que se caso contaminadas podem agravar e aí sim ocasionar um caos dentro do sistema penitenciário.
0: Entendi. E a Corregedoria Geral do TJ, né, de São Paulo, ela suspendeu há um tempo, especificamente, né, quando começou a chegar o coronavírus no Brasil, a saída temporária dos presos que estão em cumprimento de pena em regime semiaberto, né? O que acabou provocando recentemente uma rebelião, né? Isso deu em vários noticiários, acho que não é segredo para ninguém, né? Em alguns presídios do estado de São Paulo. E essa rebelião, né, como eu também observei nos noticiários, né, causou sérios impactos, né, tais como destruição da ala de saúde e medicamentos do no complexo prisional Pemano, né, que é o que é um dos presídios que o doutor atua ativamente. Então, assim, diante disso, quais foram as medidas é, tomadas nessas circunstâncias pela defensoria?
1: É Ocorrida no centro de progressão penitenciária de Tremembé, conhecido Pemano. Aconteceu no dia 16 de março, assim no horário exato, praticamente, da decisão da Corregedoria Geral do TJ, que suspendeu as saídas temporárias, segundo ela, baseada no perigo de contágio desses presos. Ainda nem se falava da potencialidade desse, desse vírus e, de forma açodada, essa decisão foi tomada às vésperas da saída. Ou seja, a saída foi comunicada a 2.700 presos, que era a população na época. O Centro de Progressão Temano é o maior presídio semiaberto do Brasil. A saída seria no outro dia de manhã. Então, centenas de pessoas já haviam comprado suas passagens, as famílias já haviam se deslocado para o local. Enfim, uma saída temporária envolve um trabalho enorme, imagina numa penitenciária com 2.700 presos. Eu não posso, eu não sou responsável por concluir que essa decisão tenha sido responsável pela rebelião. Cabe ao judiciário local, a corregedora local, né, do DECRIM de São José dos Campos, gerar essa conclusão, até porque há um processo tramitando junto a ela para apuração de responsabilidades. O que a defensoria fez? Eu acompanhei a rebelião desde os primeiros quase minutos, assim, eu já saí direto de casa para lá, já era por volta de sete horas da noite. Lá permaneci até umas duas horas da manhã e retornei no outro dia às seis horas da manhã para acompanhar a retomada. Foi uma retomada pacífica, assim, porque você via que não era uma rebelião violenta. né? Ela destruiu realmente todo o tema a aula de, de saúde que foi a principal perda, porque numa população de 2.700 presos, muitos deles se encaixavam no perfil que a OMS declarava como de comorbidade. Então, o primeiro pedido que eu fiz, já no dia 18, que eu visitei ela depois da, da rebelião também, foi pedir a prisão domiciliar para o grupo de pessoas inseridas no grupo de risco. Daí houve uma, um mutirão feito por dois médicos, que mapearam 151 presos, né, das mais variadas doenças. Ao final, pela análise judicial, alguns desses presos foram excluídos, e foram concedidas cerca de 130 prisões domiciliares, ou seja, uma decisão coletiva, mas cumprida individualmente em cada execução para que pudesse ser feito o controle dessas prisões domiciliares. Né? As pessoas não saem por aí sem nenhuma condição, elas indicam o endereço e lá sai que ela não pode deixar a residência somente para tratamento de saúde, desde que comprove quanto com Estado, não pode... É, trocar de se trocar de endereço tem que comunicar o juízo enfim é uma decisão meramente cautelar para evitar a tragédia anunciada que seria possível contaminação dessas pessoas num ambiente absolutamente insalubre
0: entendi então o doutor chegou a fazer o mesmo pedido a outras penitenciárias também.
1: O outro pedido coletivo feito pela Defensoria Pública né, foi para a prisão domiciliar de, é, de presos que aguardavam vagas em regime é, semiaberto, mas ainda estavam presos em regime fechado, contribuindo para a superlotação dos potins. E foi a outra ação coletiva exitosa. Nesse caso, para a Penitenciária 2 de Potim, foi concedido pelo STJ a prisão domiciliar para 178 presos serem levados à prisão domiciliar até o fim da pandemia. Ou seja, eles estavam no local com 1.900 pessoas, sendo que lá é feito para 844, sendo que 178 deles deveriam estar em outro regime, que é o regime semiaberto. Foi a segunda ação coletiva exitosa e as outras demais ações individuais. Foram centenas de reclamações constitucionais, centenas de HCs, centenas de pedidos para a Corregedoria daqui de São José dos Campos, pedidos de, tanto embasados na súmula vinculante 56, ou seja, de que ninguém pode ficar preso é, no regime incorreto, bem como baseado em laudos de pessoas com comorbidades, ou seja, prisão domiciliar nos dois casos, né?
0: Certo. E como que está sendo o contato das famílias das vítimas com os presos neste momento de pandemia, já que as visitas estão suspensas? O doutor chegou a passar alguma informação a essas famílias da situação dos presos? É, como, por exemplo, se eles estão bem, de saúde, até mesmo por conta da rebelião que teve?
1: As visitas estão suspensas em todo o estado de São Paulo e o núcleo de situação carcerária da capital ingressou com uma ação para que fosse é, providenciada uma forma eletrônica de comunicação. Obteve, em primeiro grau, uma decisão favorável e a gente está aguardando como isso vai se dar. E, efetivamente, na minha parte, a, o único contato pessoal que eu tive foi, com a, foi, na, foi na rebelião, né? Assim que eu saí no terceiro dia, no dia 18 de março, é, vários familiares estavam concentrados lá na porta e eu dei uma, eu parei para conversar com eles e tal. E desde então, como foram proibidos os contatos, os atendimentos pelo Estado, por causa do contágio, a, a, os familiares entram em contato com a defensoria através do 0800 ou através de um número de WhatsApp. Daí a gente registra a demanda, analisa a situação do preso e responde aos familiares. E esta
0: foi a primeira parte do segundo episódio do Política Criminal Ibero-Americana. Siga-nos para não perder a segunda parte, que estará disponível a partir do dia 29 de junho. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, basta procurar por IberoJu. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!